0: Saludos amigos fiobri bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla Eliezer, es ya estamos aquí ready para prepararnos al último fin de semana de carrera. Mañana, oigan bien, mañana no va a haber el podcast, pero por la noche, a eso de las 9 de la noche, será la segunda ronda de la Liga de Fórmula 1 de Puerto Rico Esports Sports F1 League, que voy a estar ahí narrándola, pero no habrá podcast, así que regresamos el viernes con todas las novedades que estarán saliendo sobre eh, para el gran premio de eh, Abu Dhabi, pero pero no quiere decir que si salga alguna novedad no la estemos compartiendo tanto en nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports como en nuestro website hablandoacelerado.com así que ya lo saben, por supuesto este podcast es oficiado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, saciar la sed Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como Nani Perry en Facebook. Nani es salud. Y por supuesto, contamos también con el auspicio de El Cien Otero. Si estás buscando mejorar tu negocio, tu estrategia de negocio, tu eh, est estructura de, no de negocio, eh, escríbele a los muchachos de El Cien Otero, ya sea en su website o en su Instagram para que entonces puedan organi eh, organizar una reunión y ponerse de acuerdo para ver de qué manera puede ayudarte en tu negocio. Así que ya lo sabes, eh, vamos a ponernos al día porque hay un par de cositas eh, durante el día de hoy y hay que discutirlas rápido. Vamos a meterle, eh, perdón, qué sucede con la web. La web acaba de hacer un anuncio que van a estar incorporando... El Virtual Safety Car, si sí, lo han escuchado bien, lo que llevan utilizando en la Fórmula 1 ya por varios años, eh, la web ha decidido implementar el Safety Car eh, con una, unos cambios en su, en su normativa ¿verdad? Eh, de deportiva para poder in, eh, incluir esta nueva eh, modalidad para, de seguridad por supuesto eso lo acompaña el artículo 14.7 que busca entonces mejorar como siempre la, la la seguridad en la pista para así permitir tener intervenciones más seguras durante cierta, cierto tipo de accidentes porque normalmente los virtual safety car es cuando es un, un incidente leve ya cuando entonces eh, hay un, una situación mayor pues sacan el safety car completo Pueden encontrar el, el escrito completo en nuestro website hablandoacelerado.com eh, Por otra parte, nos quedamos en la web eh, hablando de las novedades porque acaban de confirmar el día de hoy El fichaje de Mick Schumacher, como bien aquí estábamos reseñándolo ya hace semanas que las altas probabilidades de que lo filmaran estaban ahí Bruno Farmín está bien contento por su desempeño de los pasados test eh, que ya están haciendo, Alpine ya está haciendo los test eh, de resistencia ¿Qué quiere decir esto? Que han estado corriendo durante 30 horas con una meta de alcanzar 5400 kilómetros en la pasada prueba hace unos días no lograron en, eh, llegar a esa marca pero sobrepasar los 5.000 kilómetros ¿De qué funciona esto? ¿Qué, ¿Qué puede probar esto? Que su eh, Hypercar pues no tenga ningún desperfecto mecánico Que todas las piezas sean ¿verdad? De alta fiabilidad Para si entonces estar ya retando Ese Hypercar para lo que será el comienzo De la web del 2024 Y oye Estos únicos anuncios no han sido ¿verdad? Los que han estado corriendo hoy También anunciaron El fichaje de otro ex piloto de Fórmula 1 Robert Kubica Que en un momento dado fue una estrella Cuando estuvo en su equipo BMW Que estuvo cerca De filmar con Equipos grandes Y que ahora Ferrari lo quiere incorporar Dentro de su gama De proyectos Hypercar Que estará conduciendo Un tercer eh, Hypercar en el, en el 2024 O sea, actualmente tenían dos Ahora tendrán un tercer Hypercar, por lo que Robert Kubica va a estar ahí corriendo eh, en, la, en el nuevo calendario de, de la web 2024, que por cierto, hoy eh, lanzaron oficialmente el calendario. Voy a discutirlo aquí por encimita. Eh, Las fechas más o menos ahí ya luego de estaré compartiendo un, eh, una imagen con el calendario. La primera fecha es el prólogo. El 24 y 25 de febrero de 2024, la primera ronda es en Catal El prólogo también de igual manera será en Catal será en marzo 2. Eh, la ronda 2 será en Italia, eh, las 6 horas de Imola, en el 21 de abril. La tercera ronda, Bélgica, en eh, spa franco por supuesto, con sus 6 horas. La cuarta ronda será en Francia, en las 24 horas de Le Mans, eh, el junio 15 al 16 la quinta ronda será en Interlagos, sí señor, van para Interlagos, eh, esto será el 14 de julio con sus 6 horas. Eh, de igual manera en Estados Unidos, en el circuito de la América, en Cota, estarán corriendo en septiembre 1, 6 horas igual. Eh, la séptima ronda será en Japón. En el circuito de Fuji, las 6 horas, el septiembre 15 Y la última ronda, como de costumbre, en Bahrein, El 2 de noviembre, con las 8 horas de Bahrein. Así que ya, ya saben más o menos qué estará pasando En, eh, en la, las carreras de resistencia Pero, oye, en estos días también Confirmaron el fichaje del de señor Nick de Debris Quien estuvo también en la Fórmula 1 eh, No pudo hacer lo necesario para quedarse en Alfa Tauri Pero... No se quedó fuera de las competencias. Mucha gente se ha preguntado, no, pero el muchachito no iba a estudiar en Harvard. Oye, estamos a, a la vanguardia de la tecnología. Hoy día se puede estudiar virtual, así que no hay que estar presencial en un salón de clase. Eh, y mucho más Harvard que tiene un montón de, de cursos online. Así que puede que en los días que no esté corriendo o practicando, esté dedicándole unas horas a su estudio. ¿verdad? Para que entiendan, al igual que el señor eh, Nicolas Latifi, pero en este caso, Nicolas Latifi no está corriendo todavía. Nick sí va a correr en el equipo Toyota, así que esto está más interesante aún. Y ya que mencionamos a Alpine, vamos a una, una noticia bien interesante que surgió durante la tarde de hoy. Y es que hace tiempo atrás estuvimos hablando sobre eh, ay, eh, Aston Martin que habían eh, vendido una parte, ¿verdad?, de lo que eran la, las acciones al grupo Arctos <ríe> A mí iba a hablar del pin, pero se me atravesó la foto esta. Ya lo seguí del algo. Artos eh, ¿verdad? Y mucha gente había comenzado a especular que posiblemente iba a vender el equipo, o sea, el equipo como tal, y que ya el Aron Sestrol no iba a estar Participando de lo que iba a ser entonces la del equipo y que ya se iba a salir y que eso iba a conllevar también la salida del señor eh, Lance Stroll, pero así no es. Mira, por aquí tengo varias personas, algún Dios yo aquí envuelto vuelto, no había puesto. Y aquí tenemos por ahí, seguro, Danida López por ahí, tenemos también al Gelson. Lo que deben hacer es crear autos iguales en todos los, con todos los pilotos. Esto me imagino que es para la resistencia. Y por acá dice. Eh, no, como hace Red Bull. Oh, entiendo, esto ya es Fórmula 1. Ok, continuando acá, como les decía, la, eh, estaban especulando la posible salida de lo que era entonces eh, el señor Lawrence Storelli y su hijo de la Fórmula 1, pero eso no es así, ¿verdad? Ella, parte de su, de su personal, ¿verdad?, está confirmando que no saldrá, y me refiero a uno de sus directores. Eh, de Aston Martin me refiero al director general Jeff Slack que dice lo siguiente Lawrence Stroll lo tiene todo, no se va a ir a ninguna parte no se trata solo del equipo, también tiene una cosa llamada Aston Martin Lagonda, que es una parte muy importante de su vida. El equipo es la plataforma de marketing de Aston Martin Lagonda y, por supuesto, Lawrence es un tipo muy rico. No es cuestión de capital, o sea, que el señor el Villetú tiene chavo y que no, te, no, no se va a ir de... La de, de la escudería como tal, como se estaba hablando, eh, hay muchas po posibilidades de que, que se quede entonces, que entonces lo que están haciendo son simplemente movimientos estratégicos para mejorar la plataforma de Aston Martin, ya que aparenta ser también que ese nuevo grupo que acaba de hacer la adquisición, eh, que es el grupo Arctos, eh, tiene vasta experiencia eh, ya en varias organizaciones como la MLB, NBA, NHL, MLS... Que eso pudiera ayudarle entonces eh, de cierta manera al equipo, maybe con marketing, eh, la estructura de, tal del, del equipo. Así que vamos a ver cómo está esa cosa. Mientras, ahora sí, señores. Ahora sí que sí. Eh, hablando de Alpine, bien sabemos que eh, hace tiempo atrás no se estaba hablando de que Alpine no tenía la potencia suficiente. Y estaban ya buscando la manera entonces de que la FIA los ayudara a encontrar la manera más fácil quizás o una, una parte justa de balancear entonces los motores, la, la potencia de motores, algo que estuvo en discusión durante el mes de julio, pero como que quedó en nada. Y que eh, muchas personas se, se preguntaban qué habrá sucedido con esto, pues... Eh, Hoy surge una información sobre este eh, tema en específico, donde hay una, un comunicado por parte de Brumo Farming explicando el porqué, ¿verdad? Ya como que desistieron de la idea de hacer eh, algún tipo de evolución a su motor, pensando que la FIA le iba a dar la oportunidad de igualar la potencia que estaba eh, en diferencia con los demás equipos. Aquí tengo eh, lo que dijo el señor Bruno Farming cuando, eh, en referente a este, a este comunicado. ¿verdad? Dice, tras las conversaciones mantenidas con la FIA sobre la ecualización de los motores, nosotros como fabricantes de unidades de potencia hemos tomado la decisión de no seguir adelante con este asunto. Teniendo en cuenta las posturas de la FIA y de otros fabricantes de unidades de potencia, el tema de la ecualización de motor fue planteado inicialmente por la FIA durante la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 en julio, Durante, eh, digo, después de lo cual revisamos las opciones que teníamos y las mejoras de rendimiento que se podrían hacer de acuerdo con el reglamento y el pacto de caballeros entre los fabricantes de unidades de potencia. Rápidamente llegamos a la conclusión de que no merecía la pena nuestro tiempo y esfuerzo. Además, para un aumento de rendimiento tan pequeño, te, eh, sería una distracción en nuestro esfuerzo hacia el desarrollo del proyecto del, de la unidad de potencia del 2026. O sea, que al parecer la FIA no les hizo caso. Decidieron entonces, pues mira, ya de para qué gastar tiempo y saliva es mejor entonces eh, continuar con eh, los proyectos de, de por delante para quizás recuperar terreno en el 2026, aunque ellos dicen que van a enfocarse mucho en este tiempo en lo que es entonces la parte eléctrica del motor y eh, para el 2026 el, el su combustible sostenible, para entonces encontrar quizás una oportunidad de eh, acortar distancia en cuanto a potencia, a ver que entonces puede al eh, Alpine encontrar camino, porque aerodinámicamente lo han estado haciendo, han estado dando una muy buena batalla en las pasadas carreras, eh, han pasado situaciones de estrategia, pero eh, vamos a ver qué pasa. Y quería era, terminar este episodio con un detalle interesante, un datito curioso. Ustedes saben que el señor Charles Leclerc Últimamente no ha podido convertir ninguna de sus poles en una victoria Y eso es normal ¿verdad? No es tanto para pa echarle fuego, fango al piloto eh, eh, Poniendo de ejemplo el mismo Lewis Hamilton eh, Tiene 103 victorias Pero de esa, en esas 103 victorias En esa carrera que ha tenido Lewis Hamilton Ha tenido 43 poles que no pudo convertir en victoria ¿Qué pasa? Charles Leclerc está por alcanzar el récord de Sebastian Vettel en no, ¿verdad? no poder convertir una pole en una victoria. Actualmente, el señor Charles está en el quinto puesto de un top 10 que hay. Eh, perdón, de un top 15, de un top 15. Está en el puesto 5 con 19 poles que no ha podido conseguir en victoria. Actualmente, so eh, so solamente tiene 5 victorias. Eh, está por alcanzar a Sebastian Vettel que... Tardó, ¿verdad? Tuvo 26 poles que no pudo conseguir en victoria, pero tiene 53 victorias ¿verdad? en su carrera. Eh, posiblemente remontó y cositas así. Esos son los detalles bien interesantes, que es por eso que hay otros pilotos que tienen mejor récord, que tan pronto tiene la pole, quiere decir que tiene más posibilidades de victoria. Así que un dato curioso ahí para que terminen en el podcast de lo más tranquilo y contento. Y ustedes saben ya, como les dije, mañana no tendremos episodio eh, de podcast, lo tomaremos de descanso, eh, ya que es feriado acá en Puerto Rico y todo lo demás, pero, como les dije, pueden estar pendientes en nuestras redes sociales por si ocurre algunas eh, noticia importante o en nuestro website Hablando Acelerado. Así que, Corillo, nos vemos mañana por la noche. Oh, espérate, espérate. Y esta noche tenemos eh, episodio nuevo de, de La Fiebre Podcast con Osvaldo frigel que nos va a estar contando sobre el evento de Fuzzle Noting el próximo 2 y 3 de diciembre, así que Corillo ya lo saben, esta noche a las 8 de la noche, perdón, 9 de la noche, 9 de la noche de Puerto Rico, eh, episodio nuevo de la Fiebre Podcast y mañana a las eh, 9 de la noche también, el, la segunda ronda de la Liga de Fórmula 1 eh, eSports eFuerlick, así que Corillo ya lo saben, que tengan excelente tarde.